0: Démo et débat.
1: Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de rallumer les micros et de reprendre Démo et débat après une pause de presque 6 mois maintenant, le dernier numéro date de mars. On est donc de retour avec toujours le même concept, tous les mois on tire au sort 3 livres dont une BD parmi une liste compilée de tous les livres que vous nous avez envoyés. Après une si longue pause, je me permets donc de rappeler que pour nous envoyer une liste, c'est très facile, il n'y a quasiment pas de règles. vous nous envoyez le nombre de livres que vous voulez, sans aucune restriction, si ce n'est que le livre doit être disponible en langue française. J'intègre toutes vos propositions dans mon petit tableur, et tous les mois, on en tire donc trois au sort. Pour cette reprise, il y a quand même un changement de taille. Je serai aidé par Armand et Martin, des habitués de l'émission que vous avez sûrement déjà entendu si vous nous suivez régulièrement. Ils se relayeront pour prendre ma place une fois sur deux à la présentation. Et pour cette reprise, nous avons un programme sombre et violent avec La Princesse des Glaces de Camilla Lackberg, J'irai cracher sur vos tombes de Boris Vian et East of West de Jonathan Hickman et Nick Dragota. Autre petit changement pour ce retour, le mot du mois est remplacé par une phrase du mois. Et pour étraîner cette nouvelle rubrique, je laisse le micro à Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Mehdi. Quelle est ta phrase
0: Ma phrase est issue d'un roman de Stefan Zweig, Le Monde d'Hier, qui est euh, quelque part euh, un peu son autobiographie. La phrase est la suivante, donc elle se situe dans un chapitre intitulé « Splendeur et misère de l'Europe ». Mais ce qui nous rendait heureux était aussi
1: un danger que nous ne soupçonnions pas. Très bien, merci Pierre. Et j'accueille une nouvelle dans l'émission. Bonjour Manu. Bonjour Mehdi. Quelle est ta phrase
2: Ma phrase est un tweet de Jean-Michel Blanquer. Car nous sommes aujourd'hui le 1er septembre, jour de la rentrée des classes. Et donc cette phrase, c'est « La classe en plein air, une des innovations très belles de cette période exceptionnelle. » <rire> Amis bien. enseignants, bon courage pour cette année scolaire. Très donc... belle
1: phrase. C'est de la fiction aussi, je crois. <rire> Et moi, j'ai choisi une phrase dans, dans la thématique, puisque c'est une de, de mes préférées de, de Boris Vian, dans L'écume des jours. Le plus clair de mon temps, je le passe à l'obscurcir, parce que la lumière me gêne. Et on va passer maintenant aux critiques.
3: 800 pages de trompe, c'est si bon mmh. 15 chapitres une... C'est
0: extra, extra,
1: extra. Et pour cette grande reprise, nous allons commencer avec La princesse des glaces de Camille Alagberg qu'Emmanuel va nous présenter.
2: Alors, La princesse des glaces, c'est un roman policier écrit par Camilla Lackberg, publié euh, en Suède en 2003, et puis en France euh, en 2008. Et donc, Camilla Lackberg, c'est une écrivaine qui est née dans la petite ville côtière de Vjalbalca, en Suède.
1: <rire> ah, tu t'es lancé dans les, les non-suédois, bravo. Voilà.
2: Et qui a fait ses études à Côteberg. Et donc, ce sont les deux villes dans lesquelles vont se dérouler l'intrigue du roman. Ah la Princesse des Glaces, c'est le premier tome d'une longue série de romans policiers qui mettent en scène les deux personnages principaux, qui sont une romancière, Erika Falk, et un inspecteur de police, Patrick Edstrom. Euh, et donc La Princesse des Glaces, c'est la rencontre entre ces deux personnages, ou plutôt leur retrouvaille, puisque Erika et Patrick sont des amis d'enfance, qui ont grandi tous les deux à Vjalbaka. Le point de départ du roman, c'est donc cette petite ville côtière, qui est une ancienne ville de pêcheurs devenue station balnéaire, dans laquelle Erika se rend après la mort de ses parents, pour s'occuper de la maison familiale, et pour poursuivre l'écriture d'une biographie. Mais Alexandra, qui est sa meilleure amie d'enfance, est retrouvée assassinée dans sa baignoire gelée, avec ses veines tranchées. Donc Erika, elle va être chargée par la famille de, de la victime, Alexandra, d'écrire un article de journal sur cette femme, et euh, alors qu'elle avait perdu contact avec Alexandra depuis des années, elle va se prendre au jeu et mener sa petite enquête euh, donc euh, sur, sa, sur sa vie et sur ce drame en lien avec Patrick, donc l'inspecteur de police. Elle va tenter de comprendre cette amie qu'elle a perdu de vue, qu'elle n'a plus l'impression de connaître et de comprendre pourquoi elles se sont éloignées et le drame qui l'a frappé. Donc c'est un roman qui entremêle la trame principale, euh, ce mystère à élucider, avec plusieurs trames secondaires qui concernent la vie personnelle de l'héroïne, donc euh, sa vie sentimentale, familiale, amicale. Et donc Jabalka va être à la fois la scène du crime et le village d'enfance d'Erika et de Patrick. Euh, et donc on a une certaine ambiguïté chez Erika, qui va à la fois faire preuve d'un certain détachement vis-à-vis -vis de cette amie d'enfance Alexandra, qu'elle euh, qu envisage un peu avec fascination comme un sujet d'étude pour son livre, mm -hmm. Et puis d'un autre côté, on sent que c'est un moment fondateur pour le personnage, puisque c'est à la fois donc la mort de ses parents, son premier véritable roman et sa première enquête, et puis sa rencontre avec Patrick, donc la première aventure d'une longue série.
1: Oui, on comprend, euh, en lisant ce premier tome, donc euh, on comprend qu'elle qu euh, qu a tout de suite en tête, j'imagine, que ça va continuer avec ses personnages et avec celle, cette... Euh, écrivaine parce qu'on sent qu'elle met en place tout de suite le dispositif de pourquoi elle, elle est passée d'écrivain à faire des autobiographies à écrivain qui va s'intéresser à des histoires de meurtres, etc. Et que donc ça va être le prétexte aussi pour, j'imagine, je les ai pas lus, les futurs tomes qui vont aussi mmh. se pencher sur à travers le regard de l'écrivaine qui, qui voit des, des, des affaires criminelles, comment elle va se retrouver impliquée dans ces différentes affaires. Mais restons-en pour l'instant sur le premier volume. Manu, tu m'as très bien résumé le livre, mais tu ne m'as pas dit s'il t'avait plu.
2: Il ne m'a pas du tout plu. <rire> <rire> très bien, au
1: moins c'est clair. Une reprise sur les chapeaux de rouge. <rire> euh,
2: c'est un roman que j'ai trouvé donc pas désagréable à la lecture. Hein. Il se lit très bien, euh, très facilement, mais pour être honnête, je l'ai trouvé assez fade et lisse. Euh, j'ai pas réussi à m'attacher vraiment au dessin de ces personnages que j'ai trouvé relativement caricaturaux. Euh, et pourtant, bah, il y avait po du potentiel. Il aurait pu se nouer quelque chose de fort autour d'Alexandra, de son lien avec Erika... Mmh. Euh, et en fait, je trouve que les différentes trames sont restées un peu en parallèle entre Alexandra, donc toute son histoire avec euh, donc l'histoire de son, de son meurtre et puis de, de ses proches, et puis euh, les petites histoires d'Erika euh, qui sont celles d'une femme trentenaire, euh, voilà, d'une écrivaine. Euh, voilà, donc moi j'ai pas réussi à trouver vraiment d'intérêt à ces histoires euh, et, et je trouve que voilà, ça manquait un peu d'émotion.
0: Pierre euh, je partage un peu la vie d'Emmanuel, mais je suis quand même un peu plus nuancé Il m'a un peu plus plu que je pense <rire> qu'il a, qu a plu à Emmanuel. Euh, J'ai bien aimé l'ambiance un peu pittoresque euh, du petit village euh, voilà, de pêcheurs euh, Là, voilà dans, dans les fins fonds de la Suède. Je crois que c'est sur la côte ouest de la Suède. Oui. Euh, J'ai trouvé ça assez attachant avec des personnages euh, un peu... Euh, monsieur et madame tout le monde. Moi, je me suis un peu identifié aux personnages. J'ai trouvé qu'ils étaient assez... Lequel assez creusé. Hein, mais... Non, mais audio. <rire> au, j'ai trouvé audio, oui, Patrick et Erika euh, en particulier, puisque c'est c'est sont les personnages principaux et mm -hmm. oui, c'est vrai qu'il faut se méfier de quel personnage on dit. Mais, <rire> mais euh, non, moi j'ai eu j'ai eu pas mal de. Enfin, je me suis bien attaché au, au, au tandem. J'ai trouvé qu'il fonctionnait, euh, qu'il fonctionnait bien, puisque c'est, je pense, la le tandem qui va accompagner toute la série euh, par la suite, j'imagine. Mais euh, oui, après. Euh, je partage aussi quelques, quelques points négatifs sur les, euh, bah, c'est un roman qui, à mon sens, mélange un peu la, le, la trame de polar et policière, mais qui ne traite pas que de ça. Et, euh, pour résumer, je me suis bien plus sur la trame policière, mais un peu moins sur euh, les aspects descriptifs, euh, que j'ai trouvé trop longs et, et un peu inintéressants par moments.
1: Moi, je vais, je vais plutôt rejoindre Emmanuel. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à, à lire ce livre, j'ai même pas trouvé ça très agréable. Euh, et Manu t'a dit le, le principal problème à mon sens du livre, c'est qu'en effet il y a deux, il y a, il, y a, il y a deux lignes parallèles qui se croisent en fait très rarement dans le style d'écriture, c'est la vie sentimentale de l'héroïne d'un côté oh, et de l'autre côté l'enquête pas et... que sentimentale mais oui aussi oui. Oui, la vie personnelle avec familiale personnelle, plutôt... mais qui se résume très vite à euh, oh là là j'ai un crush sur euh, oui. ce, ce policier euh, ça va m'occuper toutes mes pensées et euh, je vais euh, parler que de ça tout le temps oh, avec l'histoire mais... de la sœur aussi
0: il y a l'histoire de la soeur de la, sœur, la vente sœur, de la maison et...
1: euh, de l'héritage etc qu'est-ce qu'on fait de la maison euh, des parents c'est balayé en, en quatre lignes oh. chacune et, oui, oui, oui. Euh, et la soeur d'ailleurs ça finit par euh, le lien entre son, son nouveau crush et les enfants de, de la sœur donc c est, c est, tout, tout se ramène à, à ce personnage masculin hein, qui, qui est le nouveau Paul d'Erika de, au bout d'un moment et j'ai trouvé ça mais écrit de manière totalement affreuse euh, c'est digne des pires euh, soap opéra euh, qu'on peut penser euh, imaginer euh, sur l'amour la déclaration de la femme la première relation sexuelle euh, le, les, les inquiétudes des de, 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 de deux parties donc tous tout les, les, les classiques euh, éculés de, de de la relation amoureuse et du coup de foudre et c'est très, très pénible parce que on a l'impression au début du livre, enfin, ce qu'elle essaye d'introduire c'est le personnage principal, c'est le, un caractère fort et indépendant, je suis une femme seule et solitaire, qui va jusqu'au bout des choses, qui est capable d'aller creuser, qui, et qui, qui se laisse pas marcher sur les pieds, et on a l'impression qu'elle va partir sur ce type de personnage, qui fait un peu penser de très loin à, à Millennium, au mmh, personnage. Oui, euh, oui. Oui, centrale de de et puis très vite, non, en fait, pas du tout. C'est une femme qui euh, a besoin d'un homme pour combler euh, le manque de sa vie, euh, qui va tout faire euh, pour euh, être séduisante et, et, et se faire apprécier de l'homme. Euh, et, et très vite, elle va euh, troquer euh, ce, cet esprit indépendant contre les pantoufles d'une vie maritale. Et, et je trouve ça... Euh, Enfin, très triste à lire et, euh, et surtout très mal fait. Et du coup, moi, ça m'a totalement sorti de l'intrigue policière qui, euh, comme tu l'as dit, aurait pu être forte avec un sujet fort qu'on va pas, qu'on va pas dire parce que c'est une, une partie de la surprise, mais euh, mais mais qui est un, un sujet sombre en tout cas et qui, qui autour desquels tournent des personnages qui auraient pu être intéressants s'ils creusaient. Sauf que du coup, ils ne sont pas creusés parce que toute la place est occupée par cette intrigue nulle de euh, mm. de. Euh, je sais même, comment s'appelle, Erika qui, qui tombe amoureuse. Donc euh, sur un livre qui fait 500 pages, on a euh, peut-être la moitié qui sert à, à décrire ces passions amoureuses qui, mmh. qui, je trouve, desservent totalement le livre qui aurait mérité euh, de se concentrer sur les, les thèmes forts et intéressants. Mais Pierre, je vois que tu hoches la tête. Non, mais
0: je, je... je trouve que tu grossis un peu le trait et tout n'est pas à jeter non plus. L'intrigue policière pour moi, euh, est plutôt bien ficelé. On, on essaye de découvrir un petit peu dans quelles circonstances euh, ce qui passe pour un suicide, euh, parce que c'est quand même le, comme ça qu'on découvre euh, Alexandra, dans la baignoire euh, mmh. à, 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 glacée, avec euh, les poignets tailladés L'histoire part de là. C'est avant tout un, un, un roman policier, à mon sens, et je trouvais que l'intrigue euh, du polar fonctionnait bien, même si elle était. Il y a un passage effectivement, comme tu as dit, sur 500 pages, euh, on peut retenir les 100 premières, les 100 dernières. On se raccroche un peu à ça et puis il y a un gros trou au milieu de 300 pages qui. Euh, <rire> c'est beaucoup quand même. C'est <rire> beaucoup, <rire> c'est beaucoup, <rire> beaucoup, mais euh, c'est lent. Euh, bon, ça manque, ça manque de rythme effectivement, mais euh, tout n'est pas non plus à jeter pour moi. On, on découvre euh, le poteau rose à la fin. Euh, euh, en cela, ce n'est pas le meilleur des polars, mais, euh, mais c'est un polar qui est honnête, en, en fin de compte.
2: Oui, mais justement, moi je rejoins un peu Mehdi sur le côté frustrant de ce, de ce polar, parce que du coup, sur ah, cette intrigue ouais. pro, pro -policière, euh, bon, on peut difficilement raconter euh, sans spoiler, mais mmh. du coup, euh, c'est quand, quand, euh, avec... quand même expliqué très rapidement... Et euh, du coup, ça enlève tout l'intérêt tout l'intérêt de la chose. Du coup, moi, j'ai eu l'impression de lire la même chose que 50 autres polars, mais peut-être que les autres polars l'auraient mieux fait en, en développant un petit peu plus mmh. les motivations des personnages. En plus, dans les motivations des personnages, souvent, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des choses assez caricaturales et un peu creuses. Euh, par exemple, leurs soucis à tous, c'est très souvent euh, le « quand dira-t-on » ne euh, oui, pas créer vrai. de scandale, l'honneur de la famille etc, bon mais mais des fois les thèmes sont tellement forts en fait que j'ai trouvé que ça manquait quand même un peu de profondeur dans, voilà, dans les dans les motivations des personnages et leurs choix
1: je, Encore une fois je suis tout à fait d'accord avec euh, avec Manu, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que tu parlais justement des, des 100 dernières pages Pierre ouais. et je suis d'accord pour dire que c'est là que ça s'emballe mais justement ah oui, ça oui, le oui. livre réussit à être trop long et à être frustrant euh, on, on arrive à la fin elle a abordé des thèmes très intéressants sur la fin et des personnages intéressants sauf que du coup c'est la fin On, on en saura ah oui, non, plus.
0: Je, sur ça je suis d'accord c'est un exemple, livre qui traîne en
1: longueur et qui aurait dit.
0: mérité beaucoup plus de rythme oui. je, et ça, sur la personnalité hein.
1: du, du coupable euh, on, évidemment non, on ne dit rien mais le personnage n'est pas creusé donc euh, quand on, on sait que c'est ce personnage le coupable finalement ça nous fait pas grand chose parce qu'on aurait aimé qu'elle le développe un peu plus et, et tout, toutes les thématiques qu'elle dénoue à la fin, qui là sont intéressantes, qui, qui sont le cœur du livre, mmh. constituent en fait l'aboutissement, et on se retrouve à se dire, mince, il y avait quelque chose, mais c'est pas ça que j'ai lu, j'ai pas lu ça pendant 500 pages.
0: Oui, c'est vrai que la fin, c'est l'aboutissement de tous les fils euh, tissés au fur et à mesure, et déroulés, dont l'intrigue s'est dé, déroulée au fur et à mesure de, du, du bouquin, et mais sans lesquels il aurait été impossible de, de, de comprendre l'intrigue finale. Mais oui, je, je te rejoins tout à fait. À mon sens, le, les passages sur la vie sentimentale, familiale, personnelle de du tandem Erika et Patrick auraient pu être beaucoup plus raccourcis et mieux écrits pour laisser un peu plus de place peut-être à l'intrigue policière et à l'enquête en, en tant que telle. Mais en même temps, on peut se, on peut aussi se, se dire que les deux sont intimement mêlés parce que tu, tu évoquais Emmanuel le l'aspect de petit village côtier, de euh, euh, le souci du candidaton, la euh, euh, les aspects sur la la réputation des personnages, tout le monde qui se connaît dans un petit village. C'est aussi euh, ces thèmes-là sont aussi bien développés dans l'intrigue euh, familiale d'Erica que dans l'intrigue policière. Donc en fait, j'ai eu l'impression que les deux euh, les deux étaient indissociables en, en tant que tel, même si, je le répète, le, les longueurs étaient beaucoup plus présentes, en tout cas, euh, de mon avis, sur l'aspect euh, plus personnel, euh, la vie personnelle d'Arika, que sur l'intrigue policière.
1: Un, un autre problème quand même du livre, je l'ai un peu abordé euh, en, euh, quand j'ai fait ma première euh, intervention, mais je le trouve aussi extrêmement... Euh... Euh, désuée dans sa représentation Des rapports hommes-femmes Et euh, notamment des, des femmes Que je trouve toujours à, à, à réfléchir euh, Par rapport au, à ce que font les hommes Et à ce que disent les hommes euh, Que ce soit la, la personnage principale La sœur du personnage principal euh, Tout ceux qui gravite autour Des, des personnages masculins euh, du, du livre Donc les femmes sont toujours euh, à courir Derrière les hommes d'une façon ou d'une autre Alors qu'elles sont pourtant Au cœur de, de l'intrigue et, euh, et notamment, ça se retrouve parfois dans des, des, des phrases au détour d'une page. Et je vais vous en lire une qui est assez symptomatique. C'est euh, le, le policier qui, après euh, avoir euh, après leur première relation amoureuse, en tout cas quand il commence à s'installer dans son petit cocon confortable avec euh, avec l'héroïne, lui dit, je cite, tu es sexy, intelligente, fantastique au lit, mais surtout, et c'est le plus important de tout, tu es une excellente cuisinière. Qu'est-ce qu'un homme peut demander de plus? Voilà. Et ça, c'est censé être, c'est premier degré, hein. C'est un compliment de l'homme à, à, Erika, qui Erika d'ailleurs est très contente de ce compliment. Et c'est un peu comme ça tout livre dans la façon dont se joue aussi ce couple. Et c'est ça aussi qui le rend un peu, un peu insupportable parce que à la mièvrerie, il s'ajoute une forme de, de sexisme, euh, tout le long du livre, quoi. Et je sais pas si vous l'avez senti. Oui, aussi. oui, non. Je
0: suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Le, oui, euh, beaucoup de femmes sont, euh, sont un petit peu dépendantes euh, de, de la relation qu'elles ont avec, euh, avec un homme, euh, d'une manière ou d'une autre, d'ailleurs, il y a plusieurs, plusieurs portraits qui sont, qui sont décrits, et effectivement le, le livre est, est très peu moderne de ce point de vue-là, voire pas du tout même, hein. on, on prend peur à certains passages et on se dit mais ouais, un roman écrit dix ans après euh, n'aurait pas pu euh, l'être euh, écrit dans ces termes, donc... Euh,
1: alors qu'il n'est pas si vieux que ça. Hein. Alors dire... qu'il est
0: pas si vieux que ça. Il 2003. a... 2003, oui. Ouais, ça. Il a presque 20 ans. Ouais.
2: Et puis écrit par une femme. mais pourtant... Et puis écrit par une femme,
1: oui. Ouais. Mais ça, malheureusement, ça ne suffit pas toujours. Manu, tu voulais parler d'un autre petit détail qui t'avait...
2: Euh... Oui, qui m'a surpris. Intrigué. Voilà. Euh, la toute fin du livre, en fait, euh, se termine sur vraiment deux personnages très secondaires, et donc j'ai vraiment pas compris l'intérêt de cette fin de, de cette fin de roman parce que du coup on, on est sur des personnages dont moi j'avais même oublié enfin, oublié l'existence je me souviens même plus de leur noms et, et voilà et, et en plus on est aussi dans quelque chose d'assez misogyne comme on vient mmh. de le souligner et donc euh, finir comme ça un, un roman en plus qui est quand même assez long avec beaucoup de thèmes abordés beaucoup de personnages et d'enjeux euh, j'ai vraiment pas compris donc ça m'a ça m'a laissé sur une dernière impression très négative en fait mmh.
1: Et surtout que c'est, enfin, c'est vraiment une intention d'auteur, c'est-à-dire que elle, elle passe les, les toutes dernières pages, euh, le, 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 ouais, les derniers paragraphes sur ce personnage qui ne servait à rien jusque-là, et qui, en effet, pour résumer vite fait, en gros, c'est le pauvre homme qui est prisonnier dans sa maison de sa femme affreuse. On les a vus une fois dans le roman, où, où c'est un des pires passages, en effet, d'un point de vue misogyne sur le rapport homme-femme, puisque c'est vraiment la caricature du pauvre homme dans son fauteuil qui peut pas s'empêcher d'écouter sa femme parler, qui n'ose rien lui dire, et elle qui prend la parole et qui dit toutes les bêtises possibles. Et ça finit sur, il se libère enfin, et il prend la fuite, en fait et sans raison, sans comme ça euh, et en effet c'est catastrophique
0: oui après je pense que voilà la, la lecture d'autres tomes pourra nous, nous éclairer sur ce point là mais euh, c'est vrai que ça vient et un tôt, peu comme ah, un cheveu sur la un... soupe et qui qui dont on se demande un peu qu'est-ce que ça vient faire là et mais euh, voilà je pense que c'est pour la pour la suite
2: ah oui c'est possible c'est peut-être un personnage récurrent de la suite bah, du coup ça bah, j'espère du
0: moins parce que <rire> sinon c'est c'est une fin complètement ratée et, moi, oh, c'est ce que je me suis dit. Je pense que c'est un, un oui. personnage qui va apparaître dans, la, dans les autres tomes de la,
1: de la série. Mais même si c'est le cas, c'est pas du tout écrit de cette manière. Enfin, c'est pas comme si bah. ça ouvrait un, un nouveau mystère ou un nouveau. Ouais, moi j'ai vu la
0: chose parce que ce personnage-là, on l'évoque au tout début du roman oui. et euh, le roman se clôt avec ce personnage-là. Oui. Donc j'ai vu la chose comme une espèce de boucle Là, terminée. Ça, c'est sûr. Mais euh, après, effectivement, on l'évoque pas du tout euh, dans, ah. les, euh, dans les 500 pages qui précèdent euh, la, le début. et ouais. mmh. La lecture d'autres tomes ou pas, <rire> pour nous peu mal de le savoir.
1: Est-ce que vous allez lire d'autres tomes
0: Je suis partagé. Euh, c'est vraiment si... Euh, pour moi, c'est vraiment des lectures d'été. Euh, voilà euh, dans, le, dans le Transat, dans le Hamac, euh, ça se lit vite. Euh, c'est pas opposé mais je sais pas la lecture que j'irai rechercher euh, comme ça euh, d'emblée. Manu.
2: Bah peut-être si je suis coincé et que j'ai rien d'autre sous la main mais <rire> <Oui>. <rire> mais sinon non, je plutôt pense
1: plutôt que non. <rire> <rire> plutôt non. Oui, moi aussi absolument pas. Euh, ce qui est ce qui est intéressant aussi c'est enfin a... je sais même pas si on l'a dit mais c'est un énorme succès ce ce livre. Euh, c'est un tel succès que je pense que c'est euh, un des incontournables de cette collection c'est la fameuse collection euh, Babel Noir avec mmh. la couverture euh, noire et Rouge qui a connu son orgue de Grâce avec les, la trilogie Millennium qu'on a déjà évoqué et euh, Camille Alper qui est désormais je crois son porte-étendard hein, euh, mmh. c'est elle qui enregistre le plus de ventes dans, dans ce, dans ce secteur-là du polar scandinave qui est aussi euh, un des genres les plus courus et les plus vendus des, des librairies mmh. Mmh. et la question que je me pose c'est pourquoi celui-là pourquoi Qu'est-ce qui a fait ce succès retentissant en France et internationalement de Camille Berg et de son de son livre Est-ce que l'une des raisons, c'est que ses prochains romans sont meilleurs, ce qui est possible aussi hein, Parce que si c'est son premier, après, il y a toujours les faiblesses des premiers romans. Est-ce que vous, vous avez des, des, des explications, peut-être
2: je sais que le, tro le troisième de, la, de cette série-là a eu beaucoup de succès. Donc, en effet, il y a peut-être une qualité aussi euh, croissante dans la suite, euh, dans la suite. Après, euh, est-ce que ça a sur surfé un peu sur le succès de Millennium et, et justement de ces, tous ces, cette nouvelle mode des romans euh, policiers euh, scandinaves avec, enfin, euh, voilà, il y a aussi cette dimension euh, peut-être un peu exotique, comme on parlait. Mmh. C'est vrai, vrai que les scènes où elle décrit son village, par exemple, sont, elles, sont, elles sont agréables. Euh, le, les romans aussi qui parlent d'amour bah oui ça peut plaire enfin voilà il y a peut-être euh, c'est des lectures qui sont aussi euh, voilà des comme on disait des lectures d'été donc euh, ouais, clairement euh, ouais. je peux comprendre moi je peux comprendre pourquoi il y a du succès mais pourquoi celui-là plus qu'un autre moi c'est vraiment une question que je me suis posée alors je suis pas une grande amatrice de ce de ce genre aussi donc ça peut expliquer euh, mon, mon point de vue mais euh, je suis persuadé qu'il y a aussi d'autres romans y compris dans cette collection ou d'autres qui mériteraient peut-être euh, voilà peut-être après c'était peut des choix de, de marketing
0: c'est possible aussi oui je te rejoins assez Emmanuel. je pense je pense qu'on peut pas on peut pas écarter la piste d'un d'un effet conjoncturel avec Millennium avec euh, la vague euh, enfin la mode autour des euh, autour des, des polars scandinaves, des polars suédois, euh, ça je pense que c'était clairement euh, c'est clairement pas écarté. Après, euh, qu'est-ce qui a fait vraiment la richesse du roman et, la, et son succès euh, de librairie Probablement l'aspect euh, probablement l'aspect, je suis pas c'est vrai que je, je lis pas beaucoup non plus de policiers, mais peut-être effectivement l'aspect exotique, l'aspect euh, on a envie de de s'évader un petit peu, on a envie de de voir euh, comment euh, Comment ces romans euh, scandinaves sont construits, et j'imagine que c'est ça.
1: Très bien, et euh, pour continuer à vous donner envie, après toutes ces <rire> critiques bienveillantes, Emmanuel va vous lire un extrait.
2: Il peignait toujours avec les mêmes couleurs. Son passé hurlait, moqueur, depuis la toile, et il se remit à peindre de plus en plus frénétiquement. Au bout d'une heure encore, il estima avoir mérité la première bière de la matinée. Il prit la canette à portée de sa main et ignora le fait qu'il s'en était servi comme cendrier à un moment la veille au soir. Des fragments de cendre mouillées se déposèrent sur ses lèvres, mais il continua à boire goulûment la bière éventrée et jeta la canette par terre une fois la dernière goutte avalée. Son slip, qui était son seul vêtement, était jaune sur le devant, de bière ou d'urine séchée. Plus probablement d'un mélange des deux. Ses cheveux gras pendaient sur ses épaules et sa poitrine était pâle et creuse. L'image globale d'Anders Nielsen était celle d'une épave, mais le tableau sur son chevalet révélait un talent qui contrastait fortement avec la déchéance de l'artiste. Il s'effondra par terre et s'adossa au mur en face du tableau. À côté de lui, il y avait une canette intacte et il jouit du petit pop quand il l'ouvrit. Les couleurs hurlaient agressivement et lui rappelaient qu'il avait passé la plus grande partie de sa vie à oublier. Pourquoi, bordel, fallait-il qu'elle aille tout détruire maintenant Pourquoi ne pouvait-elle pas simplement laisser tomber Celle sa sale pute égoïste qui ne pensait qu'à elle-même. Fraîche et innocente comme une foutue princesse. Mais ils savaient très bien ce qu'il y avait sous la surface. Ils étaient issus du même moule tous les deux. Des années de tourments communs les avaient formés et soudés, et voilà tout à coup qu'elles s'imaginait pouvoir changer l'ordre des choses en souveraine.
1: Merci Manu. Et on passe à la deuxième critique, avec un petit changement d'ambiance. On passe de la Suède aux états unis puisqu'on va parler de « J'irai cracher sur vos tombes » de Boris Vian. Et je vais vous le présenter à proprement parler d'ailleurs, ce n'est pas de Boris Vian, puisqu'il s'agit d'un livre de Vernon Sullivan, le pseudonyme sous lequel Boris Vian va publier ce livre. C'est d'ailleurs la première fois qu'il utilise ce pseudo qu'il réutilisera par la suite pour plusieurs romans. Boris Vian prétend ainsi n'être que le traducteur d'un écrivain américain et en profite pour parodier les romans noirs très populaires à l'époque. Le livre est paru en 1946 et se situe donc au sud des états unis et raconte la quête de vengeance d'un métis, Lee Anderson, dont l'apparence ne laisse pas présager qu'il est issu d'un milieu noir, puisqu'il a la peau blanche et les cheveux blonds, mais son frère avait la peau noire et a été tué justement pour ça, parce qu'il était noir et qu'il avait eu une relation avec une femme blanche. Le livre est très cru et violent. Le style est extrêmement différent des livres signés sous la plume de Boris Vian, qui eux ont plutôt un style onirique et léger, même sur des thématiques difficiles, Ici, le sexe et la violence sont omniprésents, et c'est assez difficile à lire, euh, peut-être pour des raisons différentes qu'en 1946. Le principal problème aujourd'hui, je pense qu'on va en débattre longuement, c'est la façon dont Boris Vian représente le sexe. Euh, le personnage couche avec toutes les filles qu'il rencontre, qu'elles soient consentantes ou pas, et quand elles ne sont pas consentantes, elles finissent généralement par le devenir tellement le personnage est doué avec son membre. C'est en tout cas ce que sous-entend le livre. Ajoutons à cela que ces filles sont toutes mineures, et qu'un passage dans un bordel se déroule même avec des enfants de 10-12 ans, et vous comprendrez que la lecture est parfois extrêmement déplaisante. Et c'est assez étrange, car ça nous détourne de la question pourtant centrale du livre, c'est celle du rapport entre les Blancs et les Noirs, et du racisme systémique, un thème profondément d'actualité aujourd'hui, euh, le personnage principal... Qu'il soit un salaud, pourquoi pas, si ça s'inscrit dans un cycle de violence que voudrait reconstituer l'écrivain, et on comprend que c'est ça son intention, mais ce qui est vraiment gênant, c'est la façon très érotique dont le livre décrit ces scènes de viol, qui ne sont jamais vécues comme telles, comme des scènes de viol, ni par le narrateur, ni même par les personnages. Le livre a fait un scandale à l'époque, ce qui avait eu un procès d'ailleurs à Boris Vian pour atteinte aux bonnes mœurs, mais c'était surtout le caractère pornographique du livre qui lui était reproché. Aujourd'hui, à mon avis, c'est plutôt son caractère profondément sexiste qui heurte et qui se retrouve d'ailleurs dans l'ensemble des œuvres de Vernon Sullivan et notamment dans « Elle ne se rende même pas compte » qui est sûrement son pire livre de, de ce point de vue-là. On a donc cette histoire policière, est-ce qu'on pourrait dire policière Pas vraiment, mais dans cette ambiance de, de roman noir en tout cas, qui pourrait être... Là aussi, qui, qui, qui est assez frustrante parce qu'on a envie de s'y intéresser, on a envie de s'intéresser à ces personnages. Là, le livre est quand même bien mieux écrit que celui de Camille Alackberg, donc il y a quand même quelque chose qui, qui nous entraîne. Mais moi, j'ai freiné à toutes les pages presque parce que alors, à chaque fois que je commençais à être emporté parce que je lisais, il se passait quelque chose d'affreux qui, qui m'empêchait de tout simplement de, de, de m'investir dans, dans ce livre jusqu'au bout, jusqu'à jusqu la dernière page. Et vous, comment, comment vous avez vécu cette, cette expérience Pierre J'ai
0: vécu un peu la même expérience que toi. Je pense que c'est difficile de ne pas vivre une autre expérience que celle-là. Il <rire> euh, y a du sexe à peu près toutes les trois pages. Mm -hmm. euh, quand il n'y a pas des scènes où le personnage principal conduit une voiture, ou est à son magasin, <rire> oui. ou... Le conduit ou, bourré, d'ailleurs. conduit bourré, oui. Il, il, y fait, il y a beaucoup d'alcool. Il y a beaucoup d'alcool, il y a beaucoup de sexe, il y a beaucoup de violence. Il y a parfois les trois en même temps. Euh, oui, c'est... Je pense qu'au final, le rythme, est... le rythme est présent. Enfin, on a envie de, tout donne... tout donne envie de poursuivre la lecture. Mais le contenu des, le contenu de ce qui est raconté fait qu'on a envie de le refermer immédiatement. Parce que, <rire> ça. parce qu'on est, on se dit, mais j'ai bien, j'ai Je... bien <rire> lu ce que j'ai lu. Et euh... qu'est-ce que c'était? D'accord, c'était ça? D'accord. Mais, mais pour on autant, c'est en doute, doute mais on quoi, se dit, quoi, mais, quoi, mais quoi, parce quoi, que c'est pas non, c'est assez subtil la manière dont c'est écrit. Non enfin, euh... L'auteur ne décrit pas une scène de viol ou une scène de, bah de, oui, de, de sexe avec des enfants de 10 à 12 ans, ouais, dans un bordel. Euh, J'ai trouvé qu'au final, ces scènes-là n'étaient pas, étaient pas euh, crues non plus dans l'écriture. Dans elles étaient suggérées, elles étaient euh, presque, presque poétiques important. dans <rire> l'idée, poétique oui. mais ce n'était pas non plus... Euh, il y avait toujours une petite place pour euh, la suggestion, pour euh, des... Euh, qui, qui, moi, au final, m'a plu dans le, dans le style d'écriture.
1: Et, et surtout, ce qui est, enfin, ce qui est là où c'est le, euh, le plus terrible à la fois, mais ce qui pourrait laisser penser que la lecture pourrait être facilitée, c'est qu'à chaque fois qu'ils violent, en tout cas les, les, pas les enfants, mais euh, à chaque fois qu'ils violent les, les jeunes filles, ça finit toujours, c'est toujours dans une sorte de fête euh, d'atmosphère euh, et, et elles finissent toujours par être très contentes de ce qui vient de se passer en fait. Il, il, il leur fait il les pénètre alors qu'elles sont soit totalement inconscientes, soit alcoolisées ou alors elles ont juste dit oui euh, du bout des lèvres, hein, quelque chose comme ça. Et après, elles deviennent totalement accro à lui et c'est fantastique le sexe avec lui et euh, il leur fait l'amour à peu près partout, dans toutes les positions, etc. Donc il y a, y a vraiment cette disparition du, du viol en tant qu'acte euh, néfaste. Enfin, c'est presque juste... Ça devient banal. C'est la banalisation banal. ouais, du ça. viol, un petit peu. C'est banal et c'est érotique. Fou. Et c'est excitant dans la façon dont, dont il écrit. Donc, c'est ça oui. qui, qui est terrible. C'est que c'est fluide et qu'il euh, y, a, y a vraiment ce plaisir de... Euh, du, du sexe non consenti. Emmanuel Hutt, en tant que femme, <rire> <rire> comment as-tu lu ce livre
2: eh ben un peu comme vous, vous avez déjà bien avancé, euh, voilà ce que j'ai pu ressentir à la lecture. Après moi, j'ai quand même euh, trouvé que c'était effectivement, euh, en fait, c'est écrit comme un best-seller et du coup, effectivement, il y a un côté très addictif à cette lecture. C'est le style est très bon euh, et du coup, on a envie de, de voilà de voir la suite où est-ce que va ce personnage, surtout qu'on le devine assez rapidement. Euh, donc euh, moi vraiment à la fin j'avais du mal à lâcher le roman parce que mmh. je voulais euh, savoir mmh. comment ça allait se finir et, et, et c'est là tout le caractère un peu dérangeant de cette lecture euh, c'est que du coup on se sent un peu comme un voyeur qui va forcément euh, voilà continuer de lire même s'il est choqué parce que euh, effectivement euh, telle scène, telle scène euh, voilà moi ce que je me suis demandé à des moments c'est qu'est-ce que l'auteur essaie de, de faire oui, avec ce roman qu'est-ce qu'il ouais. essaie qu de nous message, dire, ouais. quel est le message qu'il veut nous faire passer Salut. Et euh, à quel point est-ce qu'il faut le prendre au premier degré aussi, parce que ces personnages de femmes, pour moi, enfin voilà, effectivement, je me suis dit, bah voilà, une femme ne réagirait jamais comme ça, euh, notamment celle, donc là la, la fameuse scène de la baignoire. <rire> oui, oui. Voilà donc effectivement une femme violée, euh, inconsciente, violée, qui enfin, soul voilà, ensuite elle va pas se jeter dans, dans les bras de, de cet homme et donc cet homme, il a un côté tellement caricatural en fait, enfin voilà, c'est un peu le, le, le cliché de, de, de l'homme qui est, euh, enfin, du, est er, du héros lui, américain, qui, qui est sûr de lui et qui, qui doute de rien et qu'il qui, y a aucune femme, vraiment aucune femme qui ne lui résiste dans, dans l'ensemble de l'œuvre. et puis c'est tellement facile en plus euh, voilà, surtout, euh, comment s'appelle les Bobby euh, Soccer là
1: ah oui, j'ai oublié le nom. Euh, ouais. Punch oui oui, oui les, les, les jeunes filles américaines euh,
0: voilà
2: euh, oui, euh, leur style, de plus basse extraction ouais. que ouais, ça. mais enfin voilà donc du coup moi je forcément hein, je n'ai pas pu le lire en me disant euh, que je le prenais au... sérieusement en fait j'ai pris du recul mmh. et... mais effectivement il y a eu plusieurs fois bah, la, la scène de la la scène avec les enfants euh, où je me suis forcément arrêté à ma lecture en me disant mais je lis vraiment ça c'est mmh. vraiment ça qui se passe c'est voilà et tu sens pourtant que même le personnage lui-même à un moment s'arrête un peu en se disant est-ce que vraiment mmh. je vais le faire
1: c'est le seul moment d'ailleurs où, <rire> où il doute un petit peu il a une petite hésitation <rire> ouais. légère mais il hésite quand même mais, mais c'est vrai qu'il y a deux de, c'est dur d'appréhender ce livre parce que c'est une parodie ça c'est Claire, c'est une parodie du roman noir américain, le fait qu'il utilise un pseudonyme, qui, qui, qui joue le, le traducteur, de... on, on sent qu'il qu a fait ce projet en se disant, je vais faire, moi français, euh, je vais faire mon, mon roman noir américain et je vais euh, le faire à ma manière. Et ma manière de brésilien, c'est désinvolte, sans se soucier de quoi que ce soit, avec une, une, un, un certain génie de, de, de la fluidité, dans la fluidité, dans le rythme, dans, 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 dans de la plume, et il va sans à, à l'heure, c'est un, un, un ah oui. qui n'arrête jamais. Et en effet à la, doivent, manière, à la manière il du reste. héros qui conduit sa, sa voiture pendant des miles et des miles, ouais, il ne s'arrête jamais. Et on peut se dire en effet que ça s'inscrit dans ça, dans cette parodie. Et j'aurais, enfin, j'aurais vraiment trouvé ça très intéressant, qui est euh, ce personnage, enfin, de, de venge... enfin, les films de vengeance extra-violents. On en a vu 20 000. Euh, Tarantino, c'est sa spécialité. Mmh. C'est pas la violence qui est gênante en soi. Moi, ce qui m'a vraiment gêné, c'est, c'est, c'est la frivolité vis-à-vis -vis de, de, de ce viol. C'est que qui, si, même s'il si les avait violés et que c'était décrit comme un viol, j'aurais pu comprendre la façon dont l'auteur voulait euh, intégrer ce, 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 ce viol dans, dans le récit de vengeance. Euh, il se venge en les violant. Bon, mmh. et...
0: Pu, ce, qui aurait... est son, ce qui est son but à vous, euh, quand même, euh, voilà, on a une scène où il les voit pour la première fois, il dit, ben bah, voilà, c'est ces filles-là que... Euh, de...
1: C'est ça que je trouve problématique dans le livre, c'est que son but, c'est pas de les violer. Son but, c'est de but. coucher avec et de leur faire réaliser qu'elles ont couché avec un noir. Et de leur dire, ah, vous avez vu, vous avez couché avec un noir, vous devez être bien dégoûté maintenant. Peut-être que le but par évolue moment, à la fin, au, au fur et à mesure du roman. Pas un seul moment, il dit dans le livre, ah, j'ai envie de leur faire souffrir en les violant. Et par un seul moment, d'ailleurs, elles-mêmes se disent, je me suis fait violer. C'est ça qui est incroyable. C'est que oui, le viol oui. n'est jamais vraiment dit. C'est juste un, un, comme un acte sexuel parmi d'autres. Entre, mm. entre la fille qui, qui se jette sur lui et celle qui va prendre inconsciente dans une baignoire, il y a eu dix pages et ça s'est raconté de la même façon, dans le même style, dans le même. Et il n'y a pas du tout de, justement, d'interrogation sur ça. Et
0: même, ça. on a l'impression que tous les personnages du roman, euh, hormis Lee Anderson, le personnage principal, sont exactement comme lui de ce point de vue-là, en fait. Sont, ah, oui. euh, euh, il n'y a pas un personnage normal, en fin de compte, euh, dans, dans le roman. En fait, on se rend compte qu'il fréquente des gens comme lui, et ah donc oui, il se passe des normal. choses euh, normales, dans une normalité <rire> ba banale. Mais ça, même, ce, du coup, on se dit, mais je m'attache au personnage principal, même s'il si, euh, est violeur, même s'il si ouais. est euh, sympathique, bah, cet aspect-là le rend un petit peu. Euh, le, le rend quelque part attachant, même si c'est un peu horrible à dire, mais.
1: Voilà, ah moi, moi je ne
2: me suis mal. pas attachée.
1: <rire> je ne me suis <rire> pas attachée non plus. Ouais.
2: C est, c est plutôt, je trouve que ce qui est bien fait, en quelque sorte, c'est qu'on le comprend, mais c'est ça qui est terrible, On en fait, c'est qu'on le comprend. Hein. Mais il arrive à nous faire voir à travers ses yeux son désir de vengeance, et pourquoi est-ce que ça passe par, du, par, par, par les femmes qui sont ces, cet objet de sa vengeance, mmh. alors qu'en fait, sa colère, elle est dirigée contre des hommes, des hommes blancs, pas tellement mmh. contre des femmes blanches. Euh, euh, Donc ouais. ça. Ouais. C'est comme ça que je l'ai interprété. Après, mmh. voilà. bah, ce Mais... qu'on
1: peut comprendre, peut-être, juste, juste ça, c'est qu'en fait, donc son frère s'est fait tuer pour avoir été amoureux d'une blanche. Donc, c'est peut-être le fait de. Euh, il pense peut-être que les femmes ont séduit son frère et que du coup, c'est comme ça qu'il est mort. Enfin, je sais pas.
0: Oui, il aurait très bien pu se venger sur des, sur des hommes aussi, oui.
1: Je pense, je pense mmh. que l'idée, c'est je me venge sur les hommes à travers les femmes. Je viole aussi bah, les ça. filles d'eux. C'est ça. Les... C'est oui. Mmh. Donc, c est, c est, c est... Atteindre les, les hommes à travers instrument. les femmes, ouais. Oui, c'est ça. Mmh. Mmh. Ça peut être une clé
0: d'explication, oui. il y en a ouais. plusieurs, je pense, hein, mais c'est ce qui fait la richesse du livre aussi, d'ailleurs. C'est qu'on ne sait pas vraiment quel est le message dans, les, ouais. dans le détail qui, 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 que Boris Vian veut nous faire passer.
2: Mais euh, pour revenir sur euh, l'attachement au personnage, du coup, bah, moi, à la fois, je l'ai compris, euh, c'est horrible, mais voilà, donc, on, on apprend à
0: s'attacher à Comment
2: est-ce qu'il en arrive là, etc. Voilà. Et, et dans ces scènes érotiques, c'est terrible, d'ailleurs, hein, parce que du coup, euh, voilà, on... il y a ce, en tant que, ce côté un peu voilà, de voyeurisme, mais par contre, à la fin, moi, je... Enfin, clairement, je voulais qu'il souffre. Oui, bah... Qu'il arrête déjà. L'attachement, Et qu'il souffre. À la fin, oui. Alors bah, que pourtant, de base, ce qu'il essaye de, de dénoncer, euh, bah, je suis d'accord avec le principe, oui, hein, oui. mais euh, pas comme ça. Oui, oui.
1: Mais, mais ça, ça aurait, moi, j'aurais trouvé ça intéressant qu'un qu personnage embrigadé dans la violence, même pour une cause qu'on pourrait trouver juste ou qu'on comprendrait, mmh. aille, aille plus loin que ce qu'il fait et, et qu'on soit justement dans cette ambiguïté entre les deux. Moi, j'aurais trouvé ça très intéressant. Oui. Et, et c'est sûrement ce qui est le plus intéressant dans le livre mmh. C'est dommage que que ce soit impossible à lire tout simplement ouais. aujourd'hui et, et, et ce qui, qui m'interroge aussi c'est euh, ces procès à l'époque de, de Boris Vian donc ça a été un grand procès euh, mmh. sur euh, l'atteinte au mœurs etc. c'est souvent présenté maintenant comme euh, l'ancien ordre de la morale qui allait contre les artistes à chaque fois etc. et donc plutôt Boris Vian comme le l'artiste qui est euh, malheureusement censuré, qui par, est brimé par les autres par, oui. brimé par euh, cet ordre moral par l'ordre moral, etc maintenant quand on le dit maintenant euh, mmh. moi j'aurais tendance aussi à dire euh, est-ce que ce livre doit, faire, doit, doit être dans des bibliothèques doit être... Euh, doit exister <rire> exister ça, il y a le droit, mais est-ce qu'il ne doit pas faire l'objet d'un avertissement, d'un appareil mmh. critique oui. est-ce que tout le monde peut lire ce livre
2: je pense mais... pas c'est quand même pas tout à fait euh, la même vision en 2020 euh, qu'en 1946 parce que quand, au moment des procès il me semble que ce qui était reproché c'était le côté euh, pornographique oui. mais oui. moi je reproche pas du tout le côté pornographique ça non, me non. dérange pas de lire de la littérature érotique et il y a même des scènes qui m'ont pas gêné c'est vraiment ces, ces scènes euh, où on a l'impression effectivement qu'on légitime un viol oui. euh, ou qu'on légitime de la pornographie euh, sur des enfants euh, là, je, là, là effectivement ça gêne en, en 2020 encore aujourd'hui oui
1: mais du coup, je pense que l'ordre moral a changé. Mais, mais ce livre devrait peut-être subir à, à nouveau une sorte de...
0: Peut-être pas d'interdiction, mais comme tu disais, peut-être mais... plus un, oui, un, un appareil descriptif au, au début. Warning, pour... ne pas lire, ne pas
1: mettre ce livre oui. entre toutes les mains. <rire> ou, ouais. Parce qu'on ne le fait pas trop. Hein. Puis Boris Vian, en plus, comme Parce il que le, le début, il n'y a plus son surnom. Enfin, ouais. il y a son pseudonyme en dessous, mais ça reste Boris Vian écrit en gros. Je pense que ce livre est très facilement trouvable. j'avais chercher sur le c'est un des plus euh, ouais. célèbres de la d'accord Ouais, et,
2: et dans les résumés, en plus, on va plutôt mettre l'accent sur l'aspect euh, vengeance et sur oui. l'aspect euh, euh, discrimination raciale, etc. Alors qu'en fait, c'est vrai que c'est quand même pas. Enfin, la plupart du roman parle pas de ça, quoi. Mmh.
0: <rire> oui, c'est ce qui est un peu dommage parce qu'on se dit, mais mmh. bah, en tout cas, le, le, le bouquin est, co est, est connu pour ça, pour, pour dénoncer justement le, le traitement qui a été fait aux noirs dans, dans, dans le sud de l'Amérique. Euh, euh, et au final, c'est pas le message et le sentiment qu'on retient du livre, en fait. C'est un peu dommage. C'est pas ça qu'on retient du livre, mais.
2: Alors, et je pense que c'était quand même effectivement un peu l'intention de l'auteur parce qu'il en bah a écrit pense, deux hein. autres après sur ce même sujet. Sur le même oui. thème, oui. Oui,
1: clairement, oui, clairement, il l'a écrit sur, pour dénoncer. En plus, euh, Boris Vian était un, était un, un grand adepte du, du jazz et, euh, et ça a été l'un des pionniers en France de, 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 faire, de faire découvrir cette musique, etc. Donc, mmh. je pense qu'il avait aussi un attachement à la culture noire et à ce mmh. ont vécu les, les noirs et ce que vivent les noirs mmh. aux États-Unis. Donc, je pense qu'il a vraiment écrit ce livre. Comme une dénonciation de ça ou des bah, Sur un sujet qu'il connaissait bien, sujet. en tout cas, et
0: ça, ça se lit, hein, ça, 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 enfin, on le comprend très bien. Hein, et les mm. scènes, c est, cette, cette ambiance-là est, est très bien retranscrite. Le, les passages avec de, des, des, des morceaux de danse, avec, des, mm. avec de la musique, avec euh, les voitures, encore une fois, les, tout ça est très bien, est très
1: agréable et très bien ressenti. Ouais. Donc, un, un beau livre, mais, mais est-ce que vous le conseillez
2: Moi, oui, avec les précautions qu'on a dit, donc pas à n'importe mmh. qui et pas dans n'importe quel contexte, mais euh, c'est quand même une lecture que j'ai trouvée euh, intéressante.
1: Oui, pareil. Bon, rien à dire depuis hein. ouais. ça. Moi, je conseillerais quand même d'abord de lire les, les vrais Borisio, entre guillemets, <rire> ceux que. ceux sous son nom, qui sont quand même tous aussi des très grands livres et, et où il n'y a pas tous les autres problèmes, ou moins en tout cas. Et, euh, et méfiez-vous aussi donc, donc des Vernon Sullivan, je pense, euh, ils sont, euh, je me souviens plus, plus de tous, mais en tout cas, euh, je me souviens notamment de... Elles ne se rendent pas compte qu'il y a quand même pour objet le fait que les lesbiennes sont des femmes qui n'ont pas euh, encore connu de bonnes relations sexuelles avec des hommes, et que c'est pour ça qu'elles sont lesbiennes. Et Classique. Donc, euh... <rire> ils n'étaient pas que sexistes, mais aussi homophobes. <rire> Je vais vous lire un petit extrait, donc je vous mets euh, en garde, je vais lire le pire extrait du livre, donc euh, si jamais euh, vous, êtes, euh, vous avez des difficultés avec euh, la pas, des, des difficultés avec la pédophilie, oui, j'espère <rire> que vous en avez, mais si vous n'avez pas envie d'écouter ça, vous pouvez passer de, de deux minutes à peu près euh, pour ne pas entendre cet extrait. Je n'avais pas bougé encore, je regardais la rouquine se lever, elle devait avoir un peu plus de 12 ans, elle avait des fesses bien rondes sous sa jupe trop courte. Je savais que Dex me regardait. « Je prends la rousse, » me dit-il. « Vous savez que nous risquons la tole pour ce truc-là. »« C'est la couleur de sa peau qui vous gêne ?» me lança-t-il brutalement. C'est ça qu'il me réservait. Il me regardait toujours avec sa mèche sur l'œil, il attendait. Je crois que je n'ai pas changé de couleur. Les deux gosses ne bougeaient plus, un peu effrayés. « Viens, poli, » dit Dex, « veux-tu boire un petit verre ?»« J'aime mieux pas, » dit-elle, « je peux vous aider sans boire. » En moins d'une minute, il était déshabillé et prit l'enfant sur ses genoux en lui relevant sa jupe. Sa figure devenait sombre, et il commençait à souffler. Vous n'allez pas me faire mal, dit-elle. Laisse-toi faire, répondit Dexter, sinon pas de dollars. Il lui fourra la main entre les jambes, et elle se mit à pleurer. Tais-toi, dit-il, ou je te fais battre par Anna. Il tourna la tête vers moi, je n'avais pas bougé. C'est la couleur de sa peau qui vous gêne? répéta-t-il. Vous voulez la mienne? Ça va comme ça, dis-je. Je regardais l'autre gosse, elle se grattait la tête, absolument indifférente à tout ça. Elle était déjà formée. Viens, lui dis-je. Vous pouvez y aller, les Dex, elles sont propres. « Va-tu te taire ?» Police arrêta de pleurer et renifla un bon coup. « Vous êtes trop gros, dit-elle, ça me fait mal. Tais-toi, dit Dex, je te donnerai cinq dollars de plus. » Il a leté comme un chien, et puis il l'a saisit par les cuisses et commença à s'agiter sur la chaise. Les larmes de Polly coulaient maintenant sans bruit. La petite négresse me regardait. « Déshabille-toi, lui dis-je, et va sur ce divan. » Je retirai ma veste et je défis ma ceinture. Elle poussa un léger cri lorsque j'entrai en elle, et elle était brûlante comme l'enfer.
2: C'est encore pire à voix haute.
1: Ouais. Et on va passer une atmosphère quand même un peu plus légère, même si euh, la Quoique. mort reste <rire> présente, avec East of West de Jonathan Hickman et de Nick Dragota, que Pierre va nous présenter.
0: Alors, East of West, tome 1, La promesse de Jonathan Hickman euh, à la plume et de Nick Dragota au dessin. Euh, ça a été publié en 2014 au, au Urban Comics Edition. Euh, donc, ça dépeint en fait une une réalité alternative en Amérique. Donc, euh, le le comics, la BD se situe euh, à mi chemin entre la la science-fiction, le euh, euh, mais aussi la euh, le western en fait. Ça se situe en Amérique, euh, donc où la guerre de sécession aurait été brutalement interrompue euh, par une par un événement. On suppose que c'est une météorite. Euh, laissant place à la paix et à la constitution immédiate des sept nations d'Amérique reliées par une prophétie commune annonçant la fin du monde euh, cette prophétie étant connue sous le nom du message la marche du continent américain est donc ordonnée par un conseil constitué des leaders de chacune des sept nations unis par le message euh, les membres de ces sept nations nourrissent des ambitions assez sombres euh, et donc le récit se situe deux siècles après cette trêve euh, Ou un mystérieux, un mystérieux homme pâle, flanqué de deux inquiétants guerriers indiens, pénètre dans un saloon à la recherche d'une liste de noms et sème la mort sur son passage. Et au même moment, au début, au début de la PD trois des quatre cavaliers de l'Apocalypse s'éveillent, conquête, famine et guerre, et déplorent l'absence du quatrième, qui yeah. est, qui est mort. <rire> J'en ai fini pour ma présentation. Et ça t'a plu Et ça m'a bien plu. Euh, j'ai trouvé de très très bonnes idées. De, euh, en fait, bah, qu'est-ce qu'on attend déjà quand on lit une BD Est-ce que le scénario est intéressant Est-ce que c'est bien dessiné mm -hmm. Pour moi, j'ai trouvé que les deux points étaient remplis.
1: C'est déjà bien. C'est déjà bien. <rire> euh, le
0: trait était assez fin, assez précis, même si euh, on peut regretter, certains certains acteurs pourraient regretter un manque de, de poésie dans... L'imprécision, en fait, j'ai trouvé que c'était tout de même très précis dans la, dans le, dans le trait euh, de dessin, etc. Ça peut plaire, moi ça m'a plu. Euh, ça peut déplaire certains, je pense, mais euh, moi ça m'a bien plu. Et puis surtout le découpage, j'ai trouvé ça très, euh, très rythmé, très dynamique, euh, le découpage des, des planches. Euh, en fait, un style très cinématographique. Hein, je sais pas, mm -hmm. je crois que la BD n'a pas été adaptée euh, au cinéma, mais. Euh, on pourrait très bien imaginer ça... Euh... Une série, on va bien Une série, effectivement. Une série, série oui. Ouais, <rire> euh, donc oui, je trouvais que Nick Dragota, sur ce point-là, avait fait quand même du, du très très bon travail. Avec des scènes d'action, avec des scènes de, de bataille très 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 très, très réussies. On, on était bien, bien dans l'action. Et puis un scénario riche, un scénario euh, avec une atmosphère unique... Euh, voilà, comme je disais, à la croisée des chemins entre le western, d'une part euh, la science-fiction, d'autre part, et puis une touche du chronie avec un départ sur la guerre de sécession et puis, qu'est-ce qu'on en fait derrière, voilà, qu'est-ce que l'auteur en a fait derrière j'ai trouvé qu'il avait réussi à restituer un certain nombre d'enjeux géopolitiques, euh, très intéressants, d'ailleurs on a une, une carte à la, fin du, à la fin de la BD, des Sept Nations euh, tout ça est, est assez plaisant, on a euh, voilà, on a New, Shai, New Shanghai voilà, mm. qui, euh, avec qui Mao. fait avec Mao, la euh, Mao. Ouais, avec la dynastie Mao. On a la dynastie voilà, indienne. On a pas mal de, voilà, de, mm. de, de sous-jacents géopolitiques. J'ai trouvé assez intéressant. Et euh, c'était un récit, euh, voilà, où construit un peu sous la forme d'un puzzle. On a des, euh, des petits bouts qui se mettent en place au fur et à mesure, et euh, on a envie d'en savoir plus, même si. Le tout était quand même assez complexe euh, assez complexe et euh, il fallait un peu tourner les pages pour se rappeler euh, vraiment ce que voulait nous dire l'auteur et c'était un petit peu le, le point noir. Mais sinon, moi, j'ai ai, ai beaucoup aimé euh, la grande majorité du, du, du
1: livre, enfin de la BD. Je ah. me permets juste de, de préciser euh, que euh, « East of West » est une série euh, sur plusieurs issues, euh, donc issues c'est les, les, les volumes, les singles américains euh, très très fins. Euh, donc il y a plusieurs numéros. Oui,
0: j'ai pas précisé. Il y en a 10
1: en tout. Euh, la euh, série vient de se terminer a, en non, 2020 Il y, y, y a plus de 10 euh, issues, mais chaque, ah oui, chaque album euh, Des comp albums, compile plusieurs euh, issues. Et, et donc ça, la série c'est bien fini. Et euh, enfin c'est bien fini. Elle c est, est fini. finie. <rire> je ne sais pas comment elle s'est finie. Mais euh, nous nous avons donc lu le premier tome paru en France en euh, euh, 2014. Van c'est en 2014 donc qui en compile 5 points. Euh les et choses. Ouais. Et euh, et donc euh, c'est encore un récit introductif à, à l'univers. On, oui, on peut se dire qu'on n'a pas vu euh, le, le cœur du le cœur du récit. Ouais. Emmanuel, comment cette entrée dans cet univers euh, t'a as assemblé
2: alors moi je rejoins bien la vie de Pierre, j'ai aussi beaucoup apprécié euh, cette lecture et globalement de toute façon je suis assez friande des univers euh, qui mélangent SF et Western, je trouve ça toujours assez, enfin euh, ça, ça fonctionne bien. Euh, et l'univers il est intriguant, après voilà du coup moi je suis restée peut-être un petit peu sur ma fin sur ce premier tome parce que c'est pour moi une mise en place, une entrée dans l'univers et du coup on a envie quand même voilà, d'aller un petit peu plus loin, de savoir où est-ce que ça nous mène. Pour l'instant, euh, bon, euh, effectivement aussi, je trouve que euh, l'entrée la, la, est un petit peu difficile. On revient souvent en arrière sur les pages précédentes pour essayer de se souvenir, voilà, qui est tel personnage, pourquoi est-ce qu'on parle de, de telle chose. Donc, au début, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, euh, et puis à la fin, bah voilà, j'avais envie de lire mmh. la suite. Donc, ce qui est quand même un point positif. Mais il ne faut
0: pas oublier que le, le le titre du premier tome s'appelle La Promesse, donc euh, déjà, La Promesse peut être <rire> de, de en soi. Du, Voilà, <rire> de choses meilleures par la suite. Mais même si, euh, <rire> à mon sens, le, le premier tome est déjà bien réussi, même très réussi, euh, et que voilà, on a envie de, on a envie de découvrir la suite, ça c'est sûr. Moi,
1: je vais je vais parler un peu de, de Jonathan Hickman parce que vous avez parlé justement de la, de la complexité. Euh, du, du scénario de la façon dont en tout cas d'Or s'est raconté et en effet c'est un peu sa spécialité Jonathan Hickman qui euh, qui est un des auteurs euh, à la grande mode euh, en ce moment dans les comics et notamment dans les grandes écuries euh, chez Marvel euh, notamment euh, en ce moment il a il a repris tous les X-Men il en a fait un reboot intégral euh, qui a fait beaucoup parler, euh, qui a fait beaucoup couler d'encre. Il, il était aussi avant enfin, sur les 4 les Fantastiques. Il a fait aussi ses propres euh, comics. Là, euh, là, c'est Urban Comics pour l'édition française, mais à l'origine, c'est publié chez Image. Image, c'est le troisième grand euh, aux Etats-Unis, donc Marvel, DC et Image. Et Image, c'est plutôt des indépendants en fait, c'est là où les auteurs vont pour faire un peu ce qu'ils veulent euh, libre de tout univers déjà existant et pour faire les, les univers qui ensuite euh, ils possèdent, ils ont les droits sur ces univers, contrairement à Marvel ou DC où c'est Marvel et DC qui ont, qui ont les droits donc là ils créent leur univers et, euh, et Jonathan McMahon adore adore les, les choses <rire> complexes tarabiscotées où, euh, où il planifie tout, euh, 50 volumes à l'avance et donc euh, il, il prépare des trucs avec des cartes, des plans, etc et ceux qui aiment McMahon généralement recherche ça recherche des univers ou des scénarios qui ne sont pas immédiatement compréhensibles mmh. et qui donnent des petites pistes et, et hop, après ça va revenir alors parfois c'est très décevant parce que c'est parfois extrêmement complexe pour pas grand chose des fois c'est génial là c'est vrai que comme vous j'ai été pris euh j'ai envie d'en savoir plus, et oui. je trouve que c'est très efficace, comme vous l'avez l'introductif, parce oui, que oui. c'est quand même pas juste une introduction, dans le sens où il se passe énormément chose. de choses, oui. il y a beaucoup d'actions, il y a quand même une sorte de, de mini-fin, enfin, il y a le, le premier objectif du, du personnage oui. principal, donc, qui est la mort, oui. euh, comme sous-entendu Pierre, sans le dire explicitement, euh, euh, la mort en, en cow-boy euh, invulnérable, pas et, euh, qui, qui tue tout le monde sur son passage. Euh, il y a un arc narratif sur ces cinq épisodes qui va à son bout donc il y a quand même quelque chose à manger j'ai envie de dire ah oui, oui il y a des matériaux exemple. très intéressants mais en effet euh, c'est peu pour la complexité de l'univers on se dit qu'il y a quelque chose derrière qui va, qui va... c'est ça une promesse en effet oui mais je pense
0: qu'on comprend bien aussi que c'est un... ce n'est qu'un premier volet et puis euh... Tout à fait. même si bon euh, comme tu l'as dit hein, le les aspects explicatifs sont euh, en fait résumés en trois euh, quatre pages au mmh. début. Hein, voilà, la guerre de sécession au début, comment euh, le monde a évolué pour devenir euh, l'époque, enfin pour arriver à l'époque du récit. Puis après, c'est parti. Hein, on, on est lancé tout de suite. Mmh. Mais euh, moi, j'ai, ouais, j'ai fait terminer. Je me suis dit bon ben, bah, où est le deuxième tome hein, C'était euh, <rire> vraiment
1: très chouette. C'est la question que je pose généralement. En plus, euh, est-ce que vous allez continuer ah ouais, J'ai devancé début, ta question. Vous, hein. vous allez continuer à euh, The Rest of West donc.
2: Je vais attendre que Pierre l'achète et me le prête. <rire>
1: On peut s'arranger comme ça, c'est deal. Et, euh, et moi aussi, j'ai beaucoup aimé, juste pour dire, les, les, les dessins. Euh, je trouve le très, très... Ouais. Peut-être juste un bémol sur les, les visages en gros plan qui sont parfois un peu euh, un peu ratés, je trouve. Mais sinon, le, la dynamique, le geste, ce personnage de la mort qui est vraiment... Oui, typique du cowboy à la à la John Wayne ou à la, mm. ou à James non pas James Dean euh, mais mais de, de ce personnage emblématique du cowboy américain mais la mais un peu bizarre, bizarre parce mm. que c'est la mort <rire> et 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 tout, tout tout cet univers je trouve est, est parfaitement bien représenté graphiquement euh, donc oui, c'est aussi une euh... réussite pour un, pour un premier volume
0: tu vas acheter les autres alors
1: oui je vais le faire est-ce que vous avez d'autres remarques sur East of West
0: j'ai pas d'autres remarques peut-être euh l'aspect aussi euh, une dernière remarque conclusive sur la, la construction narrative de, du personnage de la mort je pense que qui est assez creusé et voilà on se rend compte que la mort n'est pas non plus une grande faucheuse dénuée de sentiments et voilà j'en dis pas plus mais euh, cet aspect-là m'a bien plu sur la fin du volume
2: moi, j'ai bien apprécié le personnage féminin de sa femme. Ouais. Ça fait du bien après tous... désolé pierre <rire> Ça fait du bien après ce podcast, quand même, où on avait peu de personnages féminins forts. <rire> euh, voilà, là, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié et, euh, et que j'ai hâte de voir dans la suite, en effet.
1: Surtout qu'on pouvait se dire, justement, au début, ça part en effet sur la recherche d'une femme par un héros badass, extrêmement charismatique, on aurait pu croire qu'elle allait se faire un peu bouffer par le personnage comme on voit souvent, et, et quand et elle apparaît même, on se rend compte que finalement que elle est, est extrêmement forte aussi, extrêmement puissante, <rire> et ça c'est aussi joliment fait de la part du oui. scénariste je trouve, oui. donc en effet euh, enfin un personnage de femme <rire> intéressante dans ce podcast c'est à souligner et <rire> eh bien merci pour tes avis Pierre, voilà, tu, tu as quand même un extrait à nous lire oui, j'avais c'est
0: le, le début du, du début ouais. Donc c'est les, les, les trois cavaliers de l'apocalypse qui s'éveillent qui de, ce, de ce monde et qui constatent l'absence le, le, du quatrième. Ce n'est pas normal. Il devrait être ici. Tu es bien sûr de l'avoir Oui, il était crevé. Quelque chose ne va pas. Vraiment pas. Jouons pour découvrir la vérité. L'œil, la plume, la balle, l'os. Les signes sont clairs. Il nous a quittés. Nous étions quatre, nous ne sommes que trois. Bon, alors nous savons quoi faire. Le tuer
1: avant de tuer le monde. Eh <rire> bien merci Pierre, on en a fini pour les critiques, on va passer à l'avant-dernière partie du podcast, les recommandations.
3: Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres du Zani. Tu peux avoir confiance en moi et confiance, crois en moi, que je puisse veiller sur
1: toi. Et nous revoilà pour la partie recommandation du podcast. C'est la partie où les chroniqueurs ont enfin toute liberté pour laisser éclater leur amour pour l'œuvre de leur choix, l'œuvre ou même le restaurant ou le ou la dernière fleur qu'ils ont vue en traversant la route, je les laisse totalement libres, et Pierre va nous prouver cette liberté en nous recommandant...
0: En vous recommandant une web-série euh, Arte France Télévisions, euh, qui est au cœur de l'actualité, puisqu'elle est diffusée depuis le 26 août 2020, et qui s'appelle Tribune Libre, au pluriel, La Culture Ultra, donc c'est une web-série sur... Euh, euh, la culture ultra les supporters de football donc ultra dont euh, tu fais partie Pierre. Dont je ne fais pas <rire> tellement partie mais ouais, euh, oui. <rire> mais qui est symbolisé voilà dans le grand, pour euh, pour vous résumer par la, la figure du euh, voilà, du de la de de celui qui harangue le virage euh, du stade souvent torse nu le mégaphone à la main qui euh, qui lance des chants pour euh, pour galvaniser euh, le bon public pour bon soutenir bon l'équipe bon bon l'équipe de la ville et donc euh, voilà donc c'est euh, sept il y a sept mini épisodes d'une ça, ça se regarde assez assez rapidement c'est une c'est donc euh, une web série de 7 mini épisodes une dizaine de minutes chacun donc avec euh, à chaque fois euh, un focus sur une ville et donc sur des, des ultras d'une d'une ville et d'un club donc on a Bordeaux Liverpool Marseille Lyon Lens Donetsk en Ukraine et Saint-Étienne. Donc euh, voilà, c'est une série que j'ai regardée, euh, regardée ces derniers jours et ça m'a beaucoup plu. C'est pourquoi je vous la recommande. Et en lien avec ça, ça m'a aussi fait penser à une... Une à, double
1: recommandation.
0: Une double recommandation. Un livre que j'ai lu l'an dernier sur le sujet, en partie sur le sujet, euh, qui s'appelle Une histoire populaire du football, euh, du journaliste Michael Correa, Correa euh, qui a été... Qui est, qui est sorti aux, aux excellentes éditions La Découverte en mars 2018 et euh, voilà c'est euh, aussi le un, un très bon bouquin sur euh, les euh, le foot comme euh, terrain de lutte également donc euh, voilà les ultras luttent pour leur liberté et euh, pour euh, la défense de leur euh, de leur ville et de leur club.
2: En plus fait, ça fait trois recommandations avec les éditions La Découverte. Oui
0: tu l'as glissé. Super. <rire>
2: Alors, moi, je vais vous recommander une série Netflix de 2018 qui s'appelle The Haunting of Hill House oh. de Mike Flanagan. Ça fait peur, ça. Oui, ça fait peur. Je
0: pas regardé.
2: Donc, Mike Flanagan, qui a, qui a notamment réalisé euh, Sans un bruit et Ouija, donc il aime bien faire peur. Mmh. Euh, donc, c'est une série à la fois d'horreur et dramatique, et puis une série d'anthologie, car les deux saisons sont indépendantes. Euh, chacune porte sur une maison hantée différente, avec ses propres personnages et sa propre intrigue, même si, visiblement, il y a des, des acteurs qui sont récurrents. Euh, la première saison s'appelle Hill House, et donc elle est déjà disponible sur Netflix. Et la deuxième, Bly Manor, va sortir le 9 octobre. Mmh. Donc la euh, première saison, c'est l'adaptation libre du roman euh, Maison hantée de Shirley Jackson, où on va suivre l'histoire de la famille Crane, qui a vécu donc dans cette maison Hill House, un grand manoir très effrayant, et qui l'a quitté précipitamment dans des circonstances troubles qui ont mené au décès de la mère de la famille. Et donc on suit des années plus tard les cinq enfants qui sont devenus adultes, qui mènent chacun leur vie euh, différemment, mais qui tous sont encore très hantés par leur passage dans cette maison, par ce drame et puis par euh, tous les non-dits en fait qui ont découlé de, de cette histoire. Euh, moi, c'est une série que j'ai beaucoup appréciée parce que elle s'attache aussi notamment à la psychologie de ses personnages et parce que les, les aspects donc les scènes horrifiques et paranormales sont distillés au fil des épisodes. Euh, donc j'espère que la deuxième saison sera à la hauteur de la première.
1: Et t'as eu peur quand même.
2: Alors, euh, moi, j'ai très vite peur et donc j'étais terrifiée et j'allais <rire> vérifier, vérifier toutes les pla... pièces de mon appartement avant de dormir.
1: <rire> c'est normal. une série que Mehdi ne va pas regarder. <rire> Ou alors euh, accompagner, avec de la <rire> lumière dans la journée, <rire> c'est ça. <rire> moi, je vais vous recommander un, un vieux film de 1966, Les Petites Marguerites, de Vera Chitilova, un film tchécoslovaque qui est un, de plus, un des plus importants de ce qui a été appelé par la suite la nouvelle vague Et c'est assez fabuleux, c'est un film court, je vous rassure, c'est 1h20, et on suit deux femmes qui décident de devenir mauvaises pour rompre avec l'ennui, et le film est empli de trouvailles visuelles, et les femmes ont notamment un rapport très particulier avec la nourriture, et le film joue beaucoup sur ça. Et donc c'est vraiment un film très intéressant, très moderne, très facile à voir, euh, et, et donc je, je le recommande vivement. Et en plus, c'est donc Vera Chitilova, une réalisatrice. On en a fini pour les recommandations. On va passer au tirage au sort, mais du coup avec non seulement les chroniqueurs du mois prochain, mais aussi le présentateur du mois prochain, qui sera Armand. Donc nous trois, on vous dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Et bonjour Armand.
3: Bon. Merci Mehdi, en effet, on se retrouve pour le tirage au sort du prochain podcast. Je suis avec deux néophytes, avec euh, d'abord Camille, bonjour salut. Camille, salut, et Charles, salut Charles. Bonjour. Alors, les premiers livres que j'ai à vous proposer, le premier d'ailleurs, intitulé L'homme qui savait la langue des serpents, un livre de 2007 écrit par Andrus Kivirak, un Estonien, qui fait 421 pages, euh, le livre pas l'auteur. Charles, un avis sur ce choix Pourquoi pas Camille C'est bon. Pas de veto pour moi, donc on va lire ce livre d'Andrus Qui de 2007. Euh, second roman que j'ai à vous proposer, Rêver de Franck Tillier 2016, un roman français de 600 pages.
1: Pas d'objection
2: Non plus.
3: Bah ça va aller très vite parce que j'ai pas de veto non plus. On passe à la BD, donc le troisième et dernier livre. Alors, la première qui apparaît devant mes yeux, « La marque jaune » d'Edgar P. Jacobs, un belge, 66 pages, une BD de 1953.
1: Si on a déjà lu, qu'est-ce qui se passe
3: Est-ce que tu as envie de la relire Est-ce que tu préfères lire autre chose
1: Alors, pas d'objection.
3: Je suis. Eh ben moi, je vais mettre rien du tout. Je mets pas de veto non plus, donc c'est bien, on a nos trois livres. Euh, sans veto, nous allons donc lire « L'homme qui savait la langue des serpents »,« Rêver » et « La marque jaune ». Bonne lecture, je vous dis à euh, octobre. À octobre. Ah, si. Salut